0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 10장 30절의 말씀입니다. 너희에게는 머리털까지 다세신바되었나니 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해주셔서 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 무엇을 두려워하시나요 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 우리는 크리스찬들입니다 크리스찬들은 어떤 사람들이냐 곰곰이 생각해 본다면 크리스찬들은 하나님을 두려워하는 사람들입니다 우리 기독교인들은 하나님을 두려워하는 사람들이어야 합니다 여러분들의 마음속에 가장 두려워하는 것은 무엇입니까 그 두려워하는 것 위에 하나님을 올려 놓으실 수 있기를 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 가장 두려워하라는 말씀입니다 영국 여성입니다 조 카메룬이라는 여자분인데 이분은 71세입니다 이분이 65세가 되어서야 자기의 몸이 다른 이들하고 좀 다르다라는 걸 알게 되었다고 하네요 이분은 아이를 둘을 낳았었는데 두 아이를 낳았을 때 하나도 아프지 않았다라고 했습니다. 남들도 이렇게 낳는 줄 알았답니다. 여덟 살때롤러스케일를 타다가 넘어졌는데 툴툴 털고 일어나서 집에 왔더니 어머니께서 하시는 말씀이 야 조야 너 팔이 좀 이상하게 붙어있는 것 같다? 병원에 가보니까 팔이 부러졌더래요. 전혀 진통을 못 느낍니다. 통증을 못 느껴서 이분은 평생 동안 진통제를 한 알도 먹지 않았다라고 합니다. 좋을 것 같습니다. 아프지 않다라는 것은. 그런데 이분의 꿈은 아파 보는 게 꿈이라고 합니다. 요리를 하다가 손을 대었는데 손을 대어도 아픈 줄 몰랐고 고기 타는 냄새가 나서야 그제서야 알게 되었다라고 합니다. 얼마나 끔찍한 일입니까. 사람들은 고통을 피하려고 하지만 이분의 소원은 한번 아파봤으면 좋겠다 고통은 그냥 나쁜 것은 아닙니다 고통을 우리가 피하려 하고 고통을 두려워합니다 그 고통 때문에 우리가 저 고통을 어떻게 하면 피할까 생각하게 되고 고통을 맞을 준비를 하기도 하고 또한번 아파보면 아 건강이 얼마나 중요한가 알고 한번 아파보면 아 그래 내가 건강을 위해서라도 열심히 운동해야 되겠다. 이런 마음을 먹게 된다라는 것입니다. 사람이 아프지 않으면 건강을 생각이나 하며 살겠습니까? 하나님께서는 우리에게 두려움이라는 감정을 주셨습니다. 이 감정을 잘 사용해야 되는데, 사람들의 마음이 이 두려움을 잘 사용하지 못하는 경우도 너무 많이 있습니다. 자, 정신병, 정신과 의사들이 이야기하는 두려움입니다. 고소공포증, 높은 데 올라가면 무섭고, 광장, 넓은 데 가면 무섭고, 폐쇄, 좁은 데 가면 또 무섭고, 제노포비아, 이건 외국인을 보면 또 무서워하는 거래요. 어둠 공포증은 깜깜한 데 가면 무섭고, 밤이 무섭고, 뭐 이런 공포증이 셀수 없이 많다라는 거예요. 그러나 이 모든 공포들이 쓸데없는 공포입니다. 쓸데가 없어요. 이런 건 필요가 없는 공포예요. 그럼 우리는 무엇을 무서워하며 살아야 할까요 우리 마태복음 10장 28절 같이 봅니다 시작 그리고 몸은 죽일지라도 영혼은 죽이지 못하는 일을 두려워하지 말고 영혼도 몸도 둘다 지옥에 던져서 멸망시킬 수 있는 분을 두려워하여라 아멘 몸은 죽일지라도 여기서 몸은 죽일지라도 이건 누구를 얘기하는 것이냐면요 당시 로마 군인들을 얘기합니다 로마 군인들은 기독교인이라고 하면 잡아다가 박해하고 고문하고 예수님을 부인하라고 라 하고 죽였습니다. 그때의 모습을 그림으로 표현한 것이 여기에 있습니다. 저것은 아마 로마의 콜로세움인 것 같습니다. 로마의 콜로세움에 십자가를 둘레에 가득 세워놓고 거기에 크리스찬들을 못 받고 그 밑에 불을 질렀어요. 불을 질러서 사람이 타 죽게 했습니다. 불을 질러서. 그리고 배고픈 사자와 배고픈 호랑이를 풀어놓고 저 크리스찬들을 마음껏 잡아먹게 했습니다. 로마 군인들은 정말 무서웠습니다. 예배드리다가 붙잡혀가면 저곳에 던져지는 것이었어요. 언제 붙잡혀갈지 모릅니다. 오죽 무서웠으면 로마 교회는 당시에 교회를 버리고 당시에 공동묘지였던 지하공동묘지였던 카타콤으로 예배드리러 들어갔습니다. 이 로마 군인들이 너무나 무서웠기 때문입니다. 그러나 오늘 성경은 분명히 이야기합니다. 저 로마 군인들은 너희들의 몸을 죽일 수 있다. 너희들의 영혼을 죽일 수는 없다. 그리고 이 죽음의 고통은 금세 끝난다. 정말 무서워할 것은 무엇이냐. 바로 하나님과 지옥이라는 거예요. 하나님과 지옥을 우리가 더 무서워해야 되는데 우리는 하나님과 지옥이 아닌 다른 것들을 두려워하며 살고 있다라는 것입니다. 우리가 정말 두려워해야 될 대상은 하나님입니다. 하나님은 우리의 몸도 죽일 수 있지만 우리의 영혼도 지옥불에 던질 수 있는 분이시기 때문에 그렇습니다. 세상에 다른 두려운 것들이 있습니다. 역사상 살펴보면 다른 것을 두려워했던 사람들이 너무나 많이 있습니다. 중세시대의 이야기입니다. 1077년에 있었던 일인데요. 카노사의 굴욕이라는 역사적인 사실이 있습니다. 저기 서 있는 분이 누구냐면 당시의 교황이었던 그레고리 7세입니다. 그리고 무릎 꿇고 있는 분이 누구냐면 당시 신성 로마 제국의 황제였던 하인리 4세라는 분입니다. 자, 이 둘은 사이가 좋지 않아서 늘 싸웠는데 한번 크게 싸우고 나서 저교황 그레고리 7세가 화가 나서 저 황제, 하인니를 파문해 버립니다. 파문이라는 말은 영어로 엑스커뮤니케이션이라고 하는데, 파문은 그냥 더 이상 크리스찬이 아니라는 거예요. 가장 큰 벌이었어요, 중세 때. 기독교인도 아니고, 그리고 이 사람은 지옥불에 던져질 것이며, 그뭐 지옥불에 던져지는 걸 사람이 정할 수는 없는데, 당시에는 교황이 이걸 정할 수가 있었어요. 천국의 열쇠를 갖고 있다고 했기 때문에. 그리고 엑스 커뮤니케이션 말 그대로 이 사람하고는 말을 섞으면 안 돼요. 이 사람하고 말을 섞으면 그 사람이 또사이비단이 되는 거예요. 아예 말 자체도 할수 없는 살아도 산 사람이 아닌 거예요. 자이 형벌을 받게 되자 하인리 사세는 당시에 교황이 있었던 이탈리아 북부의 카노사 성으로 찾아가서 그문 앞에서 교황을 만나기 위해서 무릎을 꿇습니다. 그때가 1월 달이었습니다. 얼마나 추운지. 그런데 교황은 나와보지 않았고 3일 뒤에서야 나와서 용서해주고 파문을 취소해줬다라고 합니다. 당시의 교황은 정말 대단한 권력을 갖고 있었던 사람입니다. 이분의 말 한마디면 천국 가든 사람이 지옥 갈 수도 있는 거였어요. 말도 안 되는 이야기잖아요. 그 일로부터 500년 뒤에 있었던 일입니다. 종교개혁자였던 마틴 루터, 1517년. 세상 사람들이 모두 다 교황을 무서워하고 있었는데 이 루터는 당시의 신부였습니다. 신부님은 신부님이 될때 맹세를 합니다. 그 맹세 중에 가장 중요한 맹세가 뭐냐면 순명, 명령에 무조건 복종하겠다라는 맹세입니다. 그리고 그 명령권에 가장 위에 있었던 사람은 교황이었습니다. 루터는 그러나 교황보다도 더 두려워야 될 분은 하나님이다 라는 것을 알고 루터는 하나님을 가장 두려워할 대상으로 세워놓습니다. 그리고 당시의 교황청과 싸우게 되었던 것이죠. 그로 인해서 생긴 종교가 우리가 믿고 있는 이 개신교 프로테스탄트입니다. 자, 우리는 개신교인입니다. 개신교인의 특징은 하나님을 가장 두려워한다입니다. 하나님을 가장 두려워한다. 다시 한번 곰곰이 우리의 마음에 손을 얹고 생각해보시면 좋겠습니다. 여러분의 마음을 지금 억누르고 있는 가장 큰 두려움은 무엇입니까? 미래에 대한 두려움입니까? 아니면 건강에 대한 두려움입니까? 아니면 돈에 대한 두려움입니까? 다시 한번 생각해본다면 그 두려움들이 내가 죽은 뒤에도 나의 두려움일까요? 나의 영원한 두려움이 될수 있을까요? 곰곰이 생각해보면 우리의 인생에서 가장 두려운 존재는 하나님입니다. 우리가 영원히 두려워할 수 있는 딱 하나의 존재는 바로 하나님이십니다. 하나님을 두려워해야 합니다. 믿음 생활을 하게 되면 겁이 없어집니다. 그러나 다른 겁이 늘어납니다. 하나님을 향한 두려움입니다. 하나님 정말 두려운 분이다. 하나님보다 두려운 것은 세상에 없다. 이 사실 분명히 깨달으시면서 하나님을 가장 두려워하며 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 내 모든 형편을 아신다라는 말씀입니다. 하나님께서는 내 모든 형편을 아십니다. 저는 음식점에 갈때 가는 음식점이 맨날 정해져 있습니다. 저는 새로운 음식점 잘 가지 않습니다. 그리고 새로운 음식점에 가도 주인이 저를 알아보고 이렇게 물어봅니다. 그거요? 그렇게 물어봐요. 그러면 예, 그거요? 그러고 끝납니다. 딴 것도 시켜 먹지 않습니다. 저는 새로운 것을 도전하고 싶지 않습니다. 제가 가는 미용실이 있습니다. 잘 잘라주십니다. 머리를 잘 잘라주셔서 참 좋은데 저는 머리를 못 잘라줘도 좋습니다. 그냥 이것만 안 물어보면 됩니다. 머리 어떻게 잘라드릴까요? 저는 이게 정말 싫어요. 저는 어렸을 때부터 이게 너무 싫었어요. 그리고 이발소에 머리 헤어스타일 1번부터 15번까지 그림 붙어 있는 것도 너무 싫었어요. 그냥 알아서 프로가 해주시면 되지. 내가 뭘 안다고 내 머리에 대해서? 저는 그런 게 너무 싫습니다. 이발하러 가면 이발해 주시는 그 여자 집사님이신데 그분이 이렇게 물어봅니다. 예. 똑같은 거로 해드릴까요? 그럼 네. 그걸로 끝이에요. 더 이상 할 말이 없어요. 그냥 저를 알아주시니까 너무 좋습니다. 저를 소개하지 않아도 되고 제가 뭘 원하는지 알아주시니 그게 너무 저는 좋아요. 장사 잘하는 집에 특징이 있답니다. 주인이 손님을 알아본다라는 거예요. 몇번 왔는데도 얼굴 못 알아보고 그러지 않고 이름 알들 알고 그리고 얼굴 알아보고 그리고 뭘 원하는지 알고 그러면 손님이 행복해진다라는 거예요. 그런 가게는 잘 된대요. 저도 세탁소에서 일했을 때 세탁소에서 저희 사장님께서 이렇게 저를 가르쳐 주셨습니다. 처음에 손님이 오면 이름을 물어봐서 컴퓨터에서 찾아라. 그런데 두 번째 올 때는 손님한테 이름 물어보지 마라. 손님 차가 들어오면 차를 알아서 그리고 손님 오면 얼굴을 보고 이름을 알아서 그 세탁소에 있는 랙을 돌려가지고 옷뺄 준비를 하고 있어야지 자주 오는 손님한테 이름이 뭐예요? 이렇게 물어보면 그 장사 망치는 거다 이러더라고요 그참 맞는 얘기였습니다 저는 하나님이 참 좋은데 하나님이 좋은 이유는 저는 평생 단한 번도 하나님께 제 소개를 해본 적이 없어요 하나님 저는 김동원이라고 합니다 소개해 본 적이 없어요 왜냐고요? 하나님께서는 이미 저를 알고 계시니까 하나님께서는 저를 아시는데 언제부터 아셨냐면 창세 전부터 제가 태어나기 전부터 저를 아셨대요 저는 저를 알아주는 하나님이 있어서 너무나 좋습니다 오늘 성경 말씀은 이렇게 이야기하고 있습니다 우리 마태복음 10장 29절의 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 참새 두 마리가 한 장에 빌리지 않느냐 그러나 그 가운데서 하나라도 너희 아버지께서 허락하지 않으시면 땅에 떨어지지 않을 것이다. 아멘 참새 두 마리가 한 양에 팔린다. 이게 도대체 무슨 이야기할까요? 이스라엘에서요. 가난한 사람들이 고기를 먹을 때 제일 싼 고기가 뭐냐면 참새고기였습니다. 그리고 참새고기의 당시의 식가를 예수님께서 너무나 잘 알고 계셨어요. 참새 두 마리는 한 양에 팔립니다. 그 중에 한 마리라도 하나님께서 허락하지 않으시면 땅에 떨어져서 잡히지 않는다라는 것입니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면요. 세상에 가장 하찮은 것도 하나님께서 사랑하시고 세상에 가장 하찮은 것도 하나님께서 계획을 가지고 계신다라는 것입니다. 하물며 세상에 귀한 우리를 향해서 하나님께서 계획이 없으시겠냐 이게 바로 주님께서 주시는 말씀입니다. 가장 싸구려 참새도 아끼시는데 우리를 향해서 계획이 없으시겠어요? 그러나 우리는 종종 이런 생각을 합니다. 하나님께서 도무지 내 신경을 쓰고 계시기는 한가? 내가 지금 이렇게 힘겨운 것을 하나님께서 아시기는 하나? 그럴 때마다 우리는 참새를 봐야 됩니다. 하나님께서는 저 참새도 챙기신다. 자 계속해서 마태복음 10장 30절 말씀 같이 봅니다. 시작 하나님께서는 너희의 머리카락까지도 다 세워놓고 계신다. 아멘. 하나님께서 사람의 우리의 머리카락까지도 다 세워놓으신다라는 것입니다. 제가 통계를 보니까 자료를 보니까 사람의 머리카락이요. 하루에 한 100개 정도가 빠진대요. 그리고 100개 정도가 난답니다. 지금 이 순간도 고민하는 이 순간 성도 여러분들의 머리카락 지금 빠지고 있는지도 몰라요. 그러면서 또 나고 있을 거예요. 그러므로 사람의 머리카락 숫자가 얼마인지는 지금 이 순간은 셀수 있지만 이거 세는 순간 또 빠져요. 그러면 또 바뀌는 거예요. 절대로 우리는 우리의 머리카락 숫자가 몇 개인지 알 수가 없습니다 빡빡 밀어버리기 전에는 알 수가 없어요 그런데 하나님께서는 이걸 아신다라는 거예요 이걸 왜 나도 안 세는 내 머리카락을 왜 하나님께서 세실까요 저는 압니다 제가 제가 아들을 낳았을 때 처음에 너무 신기해가지고 머리카락은 셀 수가 없었어요 머리숱이 꽤 많아가지고 이빨 나는 걸 보면서요. 이빨이 났다. 이빨이 몇개 났다. 제가 그걸 셌어요. 쓸데없이. 왜 셌을까요? 제가 제 자식을 사랑하니까. 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 있을 때 없는 머리카락 숫자를 다 세고 계신다라는 거예요. 그리고 그걸 업데이트하고 알고 있다라는 거예요. 하나님께서. 참 놀라운 사랑 아닙니까? 요즘 제가 하나님께서 일이 좀 많으신 것 같아서 하나님 일을 좀 덜어드리려고 머리가 좀 빠지는 것 같습니다. 수가 줄어들고 있어요. 이 중에는 하나님의 하나님 일을 자꾸 늘려드리는 분도 있으실 거예요. 그런 분들은 회개하시기 바랍니다. 자, 계속해서 하나님의 말씀 마태복음 10장 31절 말씀 같이 봅니다. 시작 그러니 두려워하지 말아라. 너희는 많은 참새보다 더 귀하다. 아멘. 우리가 무엇보다 귀하다고요? 참새보다 귀하다. 이걸 몰라요. 이걸 몰라서 하나님이 내 생각하고 계신가? 하나님이 내 상황 알고는 계신가? 이렇게 하나님 원망한다라는 것입니다. 우리 회개하는 마음으로 옆 사람에게 이렇게 말씀하시지요. 당신은 참새보다 귀합니다. <웃음> 그러면 잭잭이라고 대답하시든지요. <웃음> 저는 이런 하나님이 너무나 좋습니다. 하나님은 우리를 참새보다도 더 귀하게 보신다라는 것 다니엘 웨튼이라는 분이 계십니다 이분은 남북전쟁 때 활동하셨던 분이신데 남북전쟁이 미국의 남북전쟁이 1861년에 발발했습니다 미국이 남과 북으로 나뉘어서 정말 처참하게 싸웠어요 그때 군대만 싸웠던 것이 아니라 우리 장로교회도 북장로교하고 남장로교로 나와서 싸웠고요 감리교회도 북감리교 남감리교가 나와서 싸웠습니다 그만큼 처절한 전쟁이었는데 이분이 전쟁을 시작하기 전 은행원이었습니다 돈잘 버는 은행원으로 넉넉히 살고 있었는데요 (웃음) 전쟁이 발발하고 나서 북군으로 장원 입대를 합니다 북군의 장교로 입대를 해서 이분이 꽤 높은 계급까지 올라갑니다. 소령까지 올라갔어요. 그런데 이분이 했던 마지막 전투에서 갑자기 옆에서 수류탄이 폭발을 한 거예요. 오른쪽에서 그 수류탄을 집으려다가 수류탄이 폭발해가지고 오른쪽 팔이 날아갔습니다. 남북전쟁 때부터 수류탄이 전쟁에 사용됐다고 라 해요. 이분이 곧 병원으로 호송이 되었습니다 병원으로 호송이 되었는데 병상에 누워가지고 하늘을 바라보며 날아가버린 아니, 오른손잡이인데 오른쪽 팔이 날라가버린 거예요 왼손으로 뭘 할까 생각을 하다가 주머니 속에 어머니가 전쟁터 나갈 때 주셨던 성경책이 있었습니다 그 성경책을 틈나는 대로 읽었습니다 그러나 이분은 교회를 다니는 분이 아니었어요 대충 다니다가 말았습니다 자 그러던 어느 날이었습니다 갑자기 옆방에서 간호사 하나가 뛰어와요. 간호사 하나가 뛰어와서 이 다니엘을 불렀습니다. 그리고 다니엘에게 옆방으로 가서 지금 소년병 하나가 죽어가고 있는데 그 소년병을 위해서 기도를 해달라는 거예요. 아, 자기는 교회도 잘안 다니는데 그러나 당신은 계급도 늦고 당신은 최소한 성경책이라도 있지 않냐고 그러니까 와서 기도 좀 해달라고 그래서 이분이 어쩔 수 없이 가서 이 죽어가는 소년을 위해서 기도를 하는데 그 소년을 보니까 소년이 죽음의 공포 때문에 벌벌벌벌 떨고 있는 거예요 이분이 이 소년의 손을 붙잡고 기도를 했습니다 성경을 붙잡고 기도를 했어요 기도가 다 끝나고 나서 눈을 떠보니까 이 소년병이 눈을 감고 죽어있는데 정말 놀라운 것은 조금 전에 그 죽음의 공포로 벌벌 떨고 있었던 그 소년이 아니에요 얼굴에 평화가 넘쳐나는 그런 소년으로 바뀌어 있는 것이었습니다. 너무 놀랐습니다. 야 이게 기도의 능력이고 이게 말씀의 능력이구나. 그런데 하나님께서 나를 사용하신 건가? 너무나 놀라서 이분이 시를 쓰는 걸 좋아했거든요. 이분이 시를 썼습니다. 시 가사를 하나 적었는데 그 시의 가사가 바로 이 가사입니다. 아 하나님의 은혜로 있을 때 없는 자. 팔팔 하나 잃어버리고 지금 어떻게 사나 고민하고 있는 자기 자신을 말합니다. 왜 구속하여 주는지 난알수 없도다. 하나님 이 어린 소녀는 죽었는데 왜 나는 옆에 수류탄이 터졌는데 나는 살려주셨습니까? 도무지 알 수가 없습니다. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 아시는 주님 지금 내이 철양한 형편을 주님께서 알고 계시니 내가 하나님만 의지할 수밖에 없습니다. 늘 보호해 주실 것을 나는 확실히 아네. 앞으로도 병원을 나가서 어떤 삶을 살 수는 없지만 분명한 것은 하나님께서 나를 보호해 주실 것이라는 사실 이것을 분명히 믿습니다. 아멘 이러면서 시를 썼어요. 바로 오늘 불렀던 아 하나님의 은혜로라는 찬양입니다. 이분이 군대를 제대하고 나서 무디 목사님께서 인도하시는 부흥회에 가셔서 은혜를 받았습니다 자신의 마음밭이 정말 가뭄에 갈라져 있는 땅바닥 같은 마음인 걸 깨달아 알았어요 그래서 또 하나의 찬송시를 적습니다 빈들의 마른 풀같이 시들은 나의 영혼 주님의 허락한 성령 간절히 기다리네 감으로 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서 우리가 올해 주제가로 부르고 있는 구주와 함께나 죽었으니 이 곡도 이 다니엘 위튼이라는 분이 지으신 곡입니다. 하나님께서 살려주신 이유를 알겠네요. 하나님께서 이 일을 위해서 살려주신 것입니다. 저는 이런 하나님이 너무나 좋습니다. 내 모든 형편 다 알고 계셔서 내가 하나님 우리 집에 쌀 떨어졌어요. 하나님 우리 집에 기름 떨어졌어요. 고백하지 않아도 이미 알고 계신 주님. 저는 그런 주님이 너무나 좋습니다. 우리가 다른 사람에게 이야기 못하는 그 안타까운 상황도 주님께서 이미 알고 계십니다. 내 모든 형편을 아시는 주님께 숨길 것 없습니다. 그 하나님을 온전히 의지하며 살수 있기를 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 범사의 하나님을 시인하라 라는 말씀입니다. 범사의 하나님을 시인하라. 제가 살던 동네, 저희 옆집에, 그 대각선 옆집, 아이가 하나 있었는데, 저랑 친구였고 아주 공부를 잘했던 친구입니다. 좋은 대학 갔어요. 초등학교 때의 이야기인데, 초등학교 때이 비가 내리면요, 초등학교 앞에 엄마들이 학교 안으로 못 들어오니까 우산을 들고 이렇게 서 있습니다. 자기 자식이 우산 씌워주려고 우산을 들고 그 아이의 어머니가 서 있었는데, 그 어머니가 이제 보다가 자기 아들 나오는 걸 보면서 "야, 이렇게 했어요." 이름을 불렀어요. 그 이름이 그 친구가 성재였는데, "성재야!" 하고 불렀어요. 그랬더니. 그 친구가 딱 엄마를 봤어요. 그리고 친구들도 같이 봤는데 친구들이 물었습니다. 저, 저 아줌마는 누구야? 라고 물었습니다. 그때 그 어머니께서 뭐 집에서 살림하다 나왔으니 그 몸빼바지 입고 나오셨어요. 그게 부끄러웠던 거예요. 그래서 이 친구가 뭐라고 얘기했냐면 우리 집 식모야 라고 얘기했어요. 그거를 엄마한테 들켰어요. 그날 비 많이 왔는데 비 오는 날 먼지 나도록 맞는 게 뭔지 보았습니다 저희 동네에 곡소리 났습니다 저는 그 친구를 이해할 수가 없었어요 어, 어, 자기 엄마를 어째 어쩌... 도저히 이해할 수 없었어요 그 이유는 그 집어머니는 저희 어머니보다 키도 크고 훨씬 예뻤기 때문이었습니다 저라면 자랑을 했을 텐데 저는 엄마가 무서워서 도저히 부인할 수가 없었습니다 저희 어머니께서는 아마 그랬다면 학교 앞에서 때리셨을 거예요 자, 우리 마태복음 10장 32절 말씀 같이 봅니다 시작 누구든지 사람들 앞에서 나를 시인 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그 사람을 시인할 것이다 아멘 참 공평한 말씀을 하나님께서 하십니다 사람들 앞에서 나를 인정하고 시인하면 나 크리스찬입니다 나 교회단입니다 나 하나님 믿는 사람입니다 라고 시인하면 하나님께서도 그 사람을 시인할 거라는 거예요 어디에서? 천국문 앞에서 어, 어여 들어와라 어여 들어와라 반대로 교회 안 다니는 사람처럼 하고 다니고 나 하나님 몰라요 라고 하고 다니면 하나님께서 나도 너 모른다 라고 하신다라는 거예요 어디에서? 천국문 앞에서 정말 두려운 말씀이에요 우리가 하나님을 시인해야 됩니다. 우리들의 삶 속에서 우리가 만나는 사람들 속에서 나 교회 다니는 사람입니다. 나 크리스찬입니다. 나 예수님 믿는 사람입니다. 라고 고백해야 됩니다. 그러면 하나님께서도 우리를 하나님의 백성으로 인정해 주신다. 약속하십니다. 제가 중학교 2학년 때 일인데 여자 선생님이었습니다. 아주 무서운 선생님이었습니다. 저는 뭐 어렸을 때부터 교회를 다녔기 때문에 점심 시간에는 꼭 기도를 하고 밥을 먹었죠. 기도를 하고 밥을 먹으면 친구들이 와서 많이 놀렸습니다. 예수쟁이라고 놀렸고, 뭐 도시락을 이렇게 쓱 숨기는 친구도 있었고, 또 기도하는 동안 제 앞에서 이렇게 눈앞에서 손이 왔다 갔다 하는 게 느껴져요. 왔다 갔다 하는 게막 이렇게 장난치는 친구들. 그게 싫어서 눈을 뜨고 기도해 봤습니다. 그랬더니 아, 저 예수쟁이가 눈 뜨고 기도한다 또 그래가지고 어쩔 수 없이 또눈 감고 기도하고 아, 아참 박해를 많이 받았었어요 하루는 제가 점심 먹으려고 기도를 하는데 그날따라 우리 담임선생님께서 늦게 나가셨어요 그러면서 제가 도시락에 손을 얹고 기도하는 것을 보셨는데 그분도 교회를 다니는 분이었어요 그분이 그분 아주 무서운 호랑이 여자 선생님이었는데 저한테 오셔서 따뜻하게 이야기를 하시다너 교회 다니는구나 그러시더라고요 그래서 네저 교회 다닙니다 라고 어 그래 너참참 참 착하다 이렇게 하고 가셨습니다 그러고 나서 제 앞에 비단길이 펼쳐질지 몰랐어요 <웃음> 이 선생님은 성적이 떨어지면 1점 떨어지는데 한 대씩 그냥 몽둥이로 패시는 분이었어요 1번부터 나가서 맞는 거예요 시험 끝나면 그게 무서워서 공부를 했는데 제 순서가 돼서 나갔잖아요 성적이 떨어졌잖아요 그런데 그 선생님이 뭐라고 그러셨냐면 저한테 이러셨어요 어너 교회 다니지? 나너 믿어. 너 들어가. 그러시더라고요. 안 맞았어요. 그래서 그때부터 저희 반에 공부를 잘하든지 교회를 다니든지 뭐 이런 말이 생겼습니다. (웃음) 선생님께서 어 너는 교회 다니고 기도하는 아이니까 너 믿어. 라고 하면서 들어가라고 그러시더라고요. 심지어 학생들이 이런 얘기까지 했습니다. 니네 엄마냐? 라는 얘기까지 들어왔어요. (웃음) 하나님을 인정하는 것도 아니 그 이상의 복이 있습니다. 우리가 메사의 하나님을 인정하고 산다면 하나님께서 주시는 복이 있습니다. 당시에 기독교를 믿는 것 2000년 전 기독교를 믿고 산다는 것은 참 부끄러운 일이었습니다. 유대교인들은 기독교인들을 보면 저거 사이비이단 이라고 손가락질했고요. 로마 사람들은 저 반란자들 황제를 믿지 않았으니까요. 저 반란자들이라고 욕했습니다 당시 사람들은 이런 이야기를 나눴습니다 기독교인들에게 이렇게 묻습니다 당신이 믿는 신전은 어디 있습니까 당신의 템플이 어디 있냐는 거예요 그러면 크리스들은 이렇게 얘기했습니다 우리들의 신전은 우리의 마음속에 있습니다 그러면 당신들의 제사장은 누구요 대표하는 제사장이 누구요 우리의 제사장은 하늘에 계신 예수님이십니다 그러면 사람들이 고개를 흔들면서 이 사람 종교가 없구만. 당시 예수님을 믿으면 인정하면 출세를 포기해야 됐습니다그 든든한 직장이었던 로마 군대도 예수님을 믿는다고 하면 쫓겨났어요. 공직에도 높이 올라갈 수 없었고 예수님을 믿는다고 하면 쫓겨났습니다. 감옥에 붙잡혀가고 십자가에 못 박혀 죽기도 했습니다. 그러나 그들은 어떤 상황 속에서도 예수님을 인정했습니다. 그들의 몸은 죽을지언정. 영혼은 살기 위하여 그들은 예수님을 인정했어요. 2015년 미국 올랜도 풋볼 경기장 풋볼 토너먼트에서 있었던 일입니다. 템파에서 온캠브리지크리스천 스쿨 팀의 모습인데요. 저 팀은 경기를 시작하기 전 기도를 하고 경기가 끝난 뒤 기도로 마쳤습니다. 그런데 이들이 기도하고 있는데 경기 주최하고 있는 심판들이 와서 여기서 이러면 안 된다라는 거예요. 무슨 얘기냐라고 했더니 이 경기에서는 공개적으로 기도할 수 없습니다. 당신들이 이렇게 기도하면 다른 종교 가진 사람들이 별로 좋아하지 않습니다. 그러니까 기도하지 마십시오라는 것이었습니다. 이 사람들은 다시 항의를 했습니다. 우리는 크리스찬들입니다. 우리는 크리스찬 스쿨이고 우리는 크리스찬 페어런트고 우리 모두 크리스찬인데 크리스찬이 기도하는 게왜나쁩니까 끝내 공식적으로 기도 못하게 했습니다. 다른 종교인들이 보면 기분 나쁘다는 거예요. 이게 미국에서 벌어진 일입니다. 지금 안타까운 미국의 상황이에요. 오늘도 우리 노숙인 봉사 나갑니다. 미국에 이런 법이 있습니다. 노숙인 봉사 나갈 때 그냥 나가서 무명으로 봉사하면 되지만 우리가 크리스찬입니다라고 밝히면 그건 불법이래요 실제로 체포된 목사님이 계세요. 플로리다에서. 지금 우리가 살고 있는 미국의 모습입니다. 우리가 사람을 두려워해야 할까요? 하나님을 두려워해야 할까요? 우리가 사람을 두려워한다면 그들은 우리의 몸만 죽일 수 있을 것입니다. 우리가 하나님을 두려워한다면 그분은 우리의 몸과 영혼까지도 살릴 수 있는 분이십니다. 두려움의 대상을 바로 정하십시오. 매일매일 나를 부인해야지 하나님과 예수님을 부인하지 마십시오. 우리가 당하는 어떤 상황 속에서도 당당히 내가 크리스찬입니다 내가 교회 다닙니다 라고 인정해서 주님의 인정하심도 받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘